0: Estamos
1: empezando una nueva serie, después de haber visto al profeta Habacuc y ver cómo vivir nuestra fe en tiempos de dificultad, hoy vamos a empezar una serie sobre el Evangelio de Lucas, preparándonos para la Navidad. Y voy a leer el texto, esta mañana predicamos el texto que sigue en el punto en inglés, así que ahora tengo que switcharme al primer la primera historia, que es eh, cuando el ángel Gabriel aparece a María, en el capítulo 1, versículo 26. Si lo quieren leer conmigo, lo tengo ahí también, lo hemos puesto. Pero si no, lo leemos primero y después vamos pasando. Dice así, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la Casa de David y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué clase de saludo sería este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo. el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y quería eh, pensar en esta primera historia, porque son varias que vamos a estar reviendo del Evangelio de Lucas para la Navidad en esta noche eh, pensar en cuanto al, al mensaje que es la Navidad cuál es el mensaje de la Navidad eh, vamos a estar hablando del mensaje de la Navidad todo este mes, pero bueno, arrancar con algunas ideas y cuál debe ser nuestra respuesta ¿Eh? cuál será nuestra respuesta eh, en primer lugar quiero mencionar eh, como introducción Pensar acerca de los métodos de Dios, ¿no? La Navidad y los métodos de Dios. Y vemos eso en los versículos 26 al 28. Puedes pasar primero. Claro, gracias. Eh, y nos relata ahí que eh, aparece el ángel Gabriel después de haber aparecido a quién? A Zacarías. ¿Zacarías quién era? No Zacarinas, sino Zacarías. No, no, Ahora sí. bueno, somos sacerdote algunos que no son todos todo jóvenes acá no saben lo que era Zacarías es un endulzante primitivo digamos que se usaba cuando yo era el bueno Zacarías era eh, un sumo sacerdote le había tocado entrar al templo ese año eh, y en el lugar santísimo él se encuentra con el ángel Gabriel el ángel Gabriel le dice que va este, a tener un hijo él no podía tener hijos este, su esposa era Elizabeth y bueno, una vez que recibe el mensaje no lo cree eh, el ángel le dice: Te vas a quedar mudo, eh, pero bueno, Zacarías eh, se va a su casa y hace lo que tiene que hacer y queda embarazada. De Elizabeth, ¿no? este, y es maravilloso, es un milagro porque Elizabeth era estéril. Eh, y ahora es la historia de Gabriel apareciendo a María, y digo lo insólito de Dios: ¿no? pensar en los métodos de Dios. La Navidad nos habla de esto de insólito de Dios ¿no? porque fíjense eh, Zacarías era un sacerdote, María era una mujer si vos mirás la escala digamos social como estaba figurada como estaba armada en la antigüedad o en esta sociedad de la cual relata el evangelio, tenías a los gobernantes tenías al supremo emperador los gobernantes, las clases superiores estos eran los comerciantes por ahí los este, que eran parte del senado Después tenías los artesanos y los, eh, eh, los peces, o sea, los, eh, los que trabajaban la tierra, los agricultores. Después tenías eh, los esclavos, después tenías la, los despreciables de la sociedad y por último las chicas, perdón, por último las mujeres. Eh, terrible. Te lo digo esto, qué insólito y qué tremendo al mismo que este ángel es enviado por Dios a hablarle a una mujer. Le habla a una mujer que, por otro lado, es una adolescente y es una adolescente que vive en una ciudad olvidada, como decir hoy, eh, una villa de Bajo Flores. Allí está apareciendo el ángel Gabriel. Y no le aparece en el templo, en el centro de la religiosidad o de la espiritualidad de aquella sociedad israelita o judía. No, aparece en el templo. El mensaje que va a cambiar la historia de la humanidad, ¿dónde es? En una casa. En una casa. Yo pensaba esto, ¿no?, para arrancar. La Navidad es una invitación a romper nuestros paradigmas, de nuestras ideas de cómo Dios opera, y de cómo tiene que funcionar una religión, y de cómo mi vida se va a salvar, y de cómo voy a encontrar el sentido de mi vida es una invitación a dejarme sorprender por aquellas cosas que impactan nuestra vida desde lo sencillo, desde lo insólito, desde lo marginal. Eh, bueno, esta es la primera idea, ¿eh? la primera idea para en esta noche nosotros meditar, preparándonos para entrar a esta etapa que es eh, la Navidad para nosotros. Parece pensar en estos finales abiertos. ¿no? La Navidad se trata de finales abiertos, de métodos insólitos, de una acción de Dios que nos sorprende. ¿Por qué no dejarnos sorprender por Dios en este tiempo? Que Él haga algo nuevo en medio nuestro. Que Él venga al lugar donde yo no esperaba, al lugar donde yo creo que no debe venir con la persona que menos imaginaba, ¿eh? ¿qué te parece? Segundo lugar, vamos a pensar en el mensaje de la Navidad. Y quiero eh, trabajar tres ideas. ¿Cuál es el mensaje? Y ahí lo vemos eh, cuando el ángel, el, el, la, el, la historia tiene tres Instancias donde habla el ángel y tres preguntas que le hace María o tres intervenciones de María dos preguntas y una respuesta y tres palabras del ángel y tres respuestas o tres intervenciones de María ¿no? es, una, es un diálogo perfecto diálogo y resume este, este diálogo el mensaje de la Navidad yo quiero ponerlo en estas eh, eh, sencillas ideas en primer lugar la Navidad me habla de nuestra gran necesidad. Leemos en el texto, ¿no? Donde dice, el ángel que va a quedar en cinta y dará salud a un hijo y le pondrá por nombre de Jesús, este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo Dios, el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. El ángel le dice, va a ser un salvador. Este es el regalo de la Navidad, un salvador. Ahora, ¿este regalo habla de nosotros? Y esto queda entre nosotros nada más, pero hoy estaba acomodando un poquito algunas cosas en la pieza de mi hija y veo un libro sobre calorías. ¿Quién le regaló el libro sobre calorías? Está muy susceptible, está bueno. <risa> imagínate que llega a la vida y te, te regala un libro que dice ¿Cómo triunfar a pesar del fracaso? ¿Qué está diciendo de vos? O ¿Cómo perder 50 kilos en 15 días? se ah, estoy exagerando. Te lo regalo. ¿Qué está diciendo de vos? Los regalos que nos hacen hablan de nosotros. Cuando llega mi cumpleaños ya no me regalan más libros. Me regalan botellas de vino. <risa> hablan de nosotros. <risa> no sé si se entiende bien o mal. No importa que se lo que quieran. ¿no? Síganme regalando. Libros tengo un montón. Tengo 10.000 libros, los he contado. ¿Qué nos dice la Navidad acerca del regalo? Dice que un Dios tremendo, soberano y poderoso que nos creó se vació a sí mismo y nos envió a su Hijo Jesucristo, su amado, segunda persona de la Trinidad, se vacía a sí mismo para nacer en tan tremendo, habla de nosotros, ¿qué dice de nosotros? Que no tenemos esperanza en ninguna de las cosas que hemos probado acerca de la felicidad, que hay una gran necesidad en nosotros, y la Biblia nos llama a eso pecado, y es el mal transversal a toda la realidad humana. ¿Qué quiere decir esto? Fuimos creados para estar en comunión con Dios. Dice la Escritura que el ser humano tomó una decisión desobedecer a Dios y generar en su propia vida su propio Dios, hacerse el mismo Dios, ser el mismo el centro de toda la realidad, alejándose de aquel creador para el cual fuimos creados y del cual nuestra vida tiene sentido. Y esta, este egocentrismo central a toda la realidad humana, la vida lo llama pecado es tan terrible que Dios dice no tolera esta realidad porque Él es santo y dice que la paga del pecado es, es la muerte es la separación completa de Dios sin Él nos secamos sin Él estamos secos, estamos muertos pero Dios envía a su Hijo Jesucristo y este regalo nos habla a nosotros que el gran gran necesidad que tenemos una gran necesidad de salvación primero, segundo el mensaje nos habla del gran amor de Dios ahora yo no puedo entender su gran amor si no entiendo mi gran necesidad, ¿sí o no? siempre lo decimos ay, ah, ¿cuánto amor que tiene? me regaló otro libro y ya es el quinto que tengo sobre Cristología en las cartas de Pablo ver la diferencia. Si yo no sé mi necesidad, no voy a saber cuán grande amor él tiene por mí. Por eso, siempre la entrada a la vida cristiana es una entrada a reconocer mi gran necesidad de Dios. A me dijo acá una vez, hablas mucho de pecados, y sí, y sí. sí, porque el power no está en you, no está en vos, sino está en Dios. La esperanza no está en vos está en Dios y entonces viene el mensaje del amor de Dios y nos dice cuánto nos ama la encarnación que cantábamos recién, nos habla del gran amor de Dios qué maravilloso, dice allí el texto de Isaías, dice verá el sacrificio de su hijo y será satisfecho ¿de qué será satisfecho? ¿En dónde estará su satisfacción? Dios será satisfecho en el sacrificio de su Hijo, Cristo que muere en nuestro lugar. Nosotros mereciendo morir, Él muere en nuestro lugar. Apaga del pecado y la muerte, maldad y a Dios en Cristo Jesús en vida eterna. ¿Cuál es la satisfacción de Dios? Nosotros, vos y yo. Me encanta esta frase de Lutero. Allí abajo, si la pueden leer conmigo Señor Jesús, tú eres mi justicia Así como yo soy tu pecado Has tomado sobre ti todo lo que soy Y me has dado y cubierto con todo lo que tú eres Tomaste sobre ti lo que tú no eres Y me diste lo que yo no soy Qué poesía, ¿no? Esto es el mensaje de la Navidad, del gran, del gran amor de Dios. Sus actos hablan de su amor. Le decís que mamás, demostrármelo por los hechos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Dios me lo demuestra con sus hechos, envía a Cristo a nuestro favor. En tercer lugar, ¿qué nos habla la Navidad del gran poder de Dios? Versículos 35 a 38, le pregunta a María, ¿cómo va a ocurrir esto? María que le dice, yo soy virgen, ah, o sea, o sea, cómo opera la cosa, y estaba comprometida con José, estaban casados todavía, porque en aquella época se prometían entre sí, no ellos sino los padres, prometían entre sí. Estaba comprometida durante un año, estaban así como comprometidos, después se casaban, tan temprano como desde los 12 años. O sea, que era un y le pregunta ¿cómo va a ser esto? y el ángel le dice esta frase el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con sus sombras por eso el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios también tu pariente Isabela que llamaba Estela ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su sexto mes de embarazo lo vamos a ver ...la semana que viene... ...porque para Dios... ...no hay nada imposible... ...este es el mensaje de la Navidad... ...acerca del gran... ...poder de Dios... ...que aquel que es... ...sumo y grande... ...se humille a ser criatura... ...aquel que es creador... ...habla de su poder... ...de aquel que hace sombra... ...la referencia es al Antiguo Testamento... ...cuando dice que venía la sombra era la nube de la gloria de Dios sobre el pueblo, te va a hacer sombra, el poder de Dios, la gloria de Dios, y vas a quedar embarazada. Su carnación nos habla del gran poder de Dios, porque nada hay imposible para Él. La carnación y la Navidad es la invitación a mirar el milagro ¿Vos estás esperando un milagro? A uno dice, yo estoy orando por, no sé, un novio, una novia, una pareja, o un hijo, o esto, o aquello. ¿Quieres despertar tu fe en tu corazón? ¿Estás buscando por un trabajo? ¿Estás buscando, orando por esto, aquello, aquello? ¿Quieres descubrir el, el gran poder de Dios? Mira lo que Él ha hecho en Cristo. ¿Es ese es el milagro más grande. Si tienes ese milagro, tienes todos los milagros, tienes todo lo que necesitas. No sé si el otro vendrá o no vendrá, realmente no. Si, si Dios dice, es porque en su voluntad y en su amor así. Pero a veces ponemos en lugar cosas que no son nuestra salvación. Y el gran poder de Dios en la Navidad es este Dios que se encarna a través de este milagroso embarazo de María y... La declaración tremenda: nada hay imposible para Dios. Porque en realidad es un tiempo para renovar la esperanza. No quiero que lo digas conmigo ahora: nada hay imposible para Dios. Otra vez, nada, nada hay imposible para Dios". para Dios. Alguien dice: Yo no creo en el nacimiento original. Me encanta un teólogo, que lo voy a mencionar acá, y acá queda, está grabado. Este, Wolfgang Pannenberg, maravilloso. Es decir, si creemos y si el cristianismo es lo que es, la realidad del de nacimiento original no puede ser de otra manera. Solo es posible si hay un gran Dios. Y si no hay un gran Dios, el cristianismo no es cristianismo, no es, es otra cosa, es cualquier cosa. Es lo que quieras, pero no es el cristianismo. El cristianismo habla de un Dios todopoderoso. Y yo creo en ese Dios. Yo he visto su milagro en mi vida. Y esa transformación es la que nos invita a meditar y a orar, pedir, agradecer en esta Navidad. ¿Amén? Bueno, ¿cuál va a ser tu respuesta? Vamos a la última parte. Quiero terminar. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parado? cara a esta realidad. Y a veces tendemos a estandarizar ¿no? eh, las respuestas hacia Dios. Entonces decimos, bueno, a ver es cristiano? Sí, porque levantó la mano y pasó al frente. Lloramos y se cayó. Nada ah, en de las caídas. O, sí, no, porque desde entonces está, no, no miente más. Se porta bien con la forma. Está bien. Pero a veces tendemos a estandarizar, tiene que pasar esto, esto y aquello para... Y ver la respuesta de María en este tremendo anuncio nos ayuda a identificar que podemos estar en diferentes instancias y que lo mejor que podemos hacer es dejar que Dios nos siga llevando en esta experiencia con Él. Eh, no dejes que de ninguna manera alguien imponga sobre vos qué tipo de experiencia tenés que tener con Dios. La que tengas que tener tiene que estar marcada por la Obviamente, pero sabes que cada uno tiene su propio peregrinaje. Algunos pasan en la puerta, pum, les entregan, conocen a Dios. La, Su vida cambia 180 grados y otros es un proceso de, de años o de meses. Lo importante es que reconozcas que hay algo que está llevándote y hay algo que está pelando tu vida y en tu corazón. Sigue participando, sigue caminando. Deja que Dios siga actuando en tu vida. Vamos, mirá mirá la, la, la historia de María yo ponía ahí, pasada la que viene la experiencia de María primero sorpresa se turbó por las palabras del ángel y pensaba ¿qué tipo de salud es este? Y yo decía ayer a la noche porque compartí este mensaje eh, en Caballito nuestra congregación allí en Caballito yo decía el, el cristianismo que no te sorprenda en algún momento te tiene que hacer cuestionar si no estás en la nominalidad, ¿no? En esto de ser un cristiano nominal. Ah, yo estoy acostumbrado a pasar tanta Navidad. De alguna forma, tus paradigmas tienen que ser sacudidos. ¿Qué es esto? Sorpresa. Y me encanta esto porque este es el Dios que nos sorprende. Y mencionábamos esto en cuanto a los métodos. Y María está sorprendida. ¿Qué clase de salud es este? Ahora, ¿de cuántas formas puede saludar un ángel? ¿Qué clase de salud es este? Y de la sorpresa pasa a la fe que duda pusimos allí. El ángel le explica lo que va a pasar, le explica el qué y después le explica el cómo, ¿no? Le explica el qué vas a quedar embarazada, vas a tener un hijo, y el qué es algo que le pregunta ella, bueno, pero cómo va a ser, porque yo soy virgen. Es la fe que duda, cómo será esto. Eh, Sabes que Zacarías le había hecho la misma pregunta al ángel. Cuando, y era menos complicado en todo caso, digo, ¿no? era menos complicado este embarazo. No puedo decir que era menos complicado, todo milagro es un milagro, ¿sí o no? ¿A y toda intervención de Dios es un milagro, así sea por agente, por su propia intervención o por agentes secundarios. Esto es la teología de la providencia de Dios. Es decir, un médico usado por Dios, es Dios bendiciendo mi vida. pero digo un milagro de Dios, pero Zacarías duda. Ahora, la misma pregunta en el corazón de Zacarías es una duda que quiere alejarse de Dios. Y la misma pregunta en el corazón de María es una fe que duda. ¿Cuál es la diferencia? Dios lo sabe. Dios sabe y Dios conoce tu corazón. El ángel discernió y sabía muy bien que la pregunta de Zacarías era una duda como diciendo, no me involucres en este tema compré el viaje esta semana. Y el otro era la duda de aquel que dice, ¿cómo es esto? Entiendo que acá está Dios operando. Es importante entender esta diferencia maravillosa. Quiero decir esto, la Navidad es una invitación a acercarnos a Dios con nuestros cerebros encendidos. Yo decía ayer, y lo vuelvo a decir acá, el día que te pida yo, o que dejes tu cerebro en la puerta, ese es el día en que la verdad no vale la pena que sigas viniendo, buscando el teólogo. Porque si algo que la fe cristiana hace y demanda es que todo tu ser sea impactado por el Evangelio, tu cerebro incluido. Así que tus dudas son mis dudas también. Y tus dudas yo no tengo las respuestas, pero Dios las tiene. Y la fe cristiana acepta el desafío de cualquier pregunta. Es un paradigma que tiene absoluta coherencia. Esto de que la fe niega la razón y que no, que la fe contra la verso es la razón, yo no sé de dónde lo sacar. La verdad, no sé de dónde lo sacar. Porque Dios que creó la razón, ¿cómo? ¿dónde es que se enciende la razón? En una comunión con Dios, ¿están de acuerdo conmigo? En comunión con Dios, nuestra razón se enciende y se potencia y se maximiza. Por eso es tan importante la oración a la. Orás a la mañana, para que tu razón se encienda en función de Dios, tu creatividad, tu resolución de conflictos y todo lo demás. Se encienden cuando pones tu corazón y tu vida en las manos de Dios. Yo lo no creo. Esto es poderoso. Entonces, esta fe que duda es también parte de este proceso. Capaz que estás allí. O quizás la invitación sea, también en la Navidad, hacer lo que María hizo, que es se sometió y dijo, he aquí la sierva del Señor y sigue diciendo el texto hágase conmigo conforme a tu palabra ya que has cuestionado ya que Dios ha hecho y hablado en tu vida ¿por qué no ahora aún con tus dudas someterte puedas decirle aquí La sierva del Señor Me gusta esto Voy a decir esto eh, De una forma muy, muy sencilla María está dispuesta a asumir Todos los riesgos Ante este mensaje Porque ella está dispuesta a asumir El riesgo de quedar sola La palabra en inglés es ostracized ¿no? Quedar aislada Es más Apedreada porque si quedó embarazada y no fue por José y no estaba casada, pum, la apedreaban. A él no, pero a ella sí. Ella que estaba a punto de dar el salto de estabilidad social, entrando a la casa de la familia de David, a punto de casarse con uno, un poquito mejor que él, aunque los dos eran extremadamente Hay un solo lugar donde tu vida puede ser desafiada, tomar los riesgos más tremendos e insólitos y es cuando te encuentras con el mensaje de la Navidad. La Navidad es ese espacio, y ese lugar donde decís, Señor, llévame, hágase conmigo. Como diría Che Guevara, hasta la victoria siempre, como anciano, ¿no? Púlpame. veces plasmado en la vida de mi padre, yo mencionaba el domingo pasado cuando hablábamos del profeta Bacú, cuando te impacta el Evangelio, te impacta el mensaje de la Navidad, puedes responder, he entregado el control, todo lo que representaba estatus para mí, todo lo que representaba para mí algo de significado, lo puedo entregar. Hágase conmigo. ¿Sabe cómo termina esta historia? Lo vamos a ver el domingo que viene. El cántico, la canción. La canción de Navidad. ¿Cuánto vieron esa película? La canción de Navidad. Y estos procesos son parte de nuestro peregrinaje como cristianos. O quizás estamos en alguna de estas instancias. Observa, mira, contempla. María es también. María está polarizada. ¿no? He escuchado mensajes sobre el capítulo 1 de Lucas hablando acerca de María de Cádiz. No pierdo el tiempo, voy a hablar del Evangelio. Pero sí voy a decir esto: María es un ejemplo y ciertamente bienaventurada, como ninguna otra mujer. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero favorecida, necesitada de salvación. Mi alma se regocija en Dios. que Este es el mensaje esta es la respuesta ¿cuál va a ser tu respuesta en esta Navidad? quiero alentarte para que puedas meditar y prepararte eh, para este mes maravilloso Dios va a hacer cosas grandes en medio de nuestro, yo lo creo Gracias Señor por esta Navidad en la cual estamos preparándonos para entrar. Pedimos que hoy nuestras vidas sean renovadas con este mensaje tan glorioso. Necesitado este regalo tan maravilloso habla de mi necesidad profunda de salvación de este amor tan inmenso donde Dios dijo no, no voy a mandar nada voy a mandarme este poder inconmensurable que nos dice nada es posible para Dios Señor queremos Darte gracias por tu palabra en esta noche. Pedimos que ahora prepares de cara al año 2019, en el cual celebramos esta culminación de la Navidad y el Año Nuevo. Todo el mensaje de Cristo viniendo a nosotros nos conmueva llene de sorpresa ¿por qué no? también de dudas pero de esa fe que duda ¿cómo será esto? nos invite a someternos y también a cantar